0: Välkommen, kära lyssnare, till programmet. Idag ska vi tala något om tillvarons mysterium. Som man kan uttrycka så här. Varför är det som det är? Ja, tillvaron är ju ingen slump. Utan här finns orsak och verkan. Och Gud har i skapelsen Lagt ner i människan naturliga gåvor. Att tänka, att tala och så har vi våra fem sinnen som vi kan upptäcka och märka tillvaron med. I dessa gåvor Gud har utrustat människan med finns också den fria viljan. Som kan brukas eller missbrukas, brukas till stor välsignelse eller missbrukas till förödande saker. Vi har väl alla sett hur ett litet barn försöker att få sin vilja igenom mot föräldrarnas vilja. Hur barnet sliter i föräldrarnas armar för att föra föräldrarna och sig själv i den riktning barnet vill skriker och beter sig utmanande på allt sätt i syftet att få sin vilja igenom och jag ställer frågan vilken vet bäst föräldrarna Eller barnet. Vad som är bäst för barnet själv. Och följdfrågan blir. Vilken vet bäst? Gud eller människan? Jag tycker det är fint när föräldrarna håller på sin vilja. Trots att det är mellanåt ger vika för barnets vilja i det långa loppet. De har dock försökt att sätta rätt att vara rätt. Värre är det med den så kallade fria uppfostran. Där barnet alltid får sin vilja. Ställs aldrig inför gränser. Får aldrig veta vad som är rätt och fel. Allt flyter efter barnets vilja Det ställer ju fram en ungdom med enorm självtillit Ingen ska komma här och säga något emot mig, vad jag menar Ja, det är en människotyp som Bibeln beskriver i de yttersta dagarna Människorna ska då vara själviska När en sådan människa möts i äktenskapets turbulens så är möjligheterna till försoning små. Jag och mitt gäller för varje individ och man kan inte finnas samman i ett försoning. För vad jag vill gäller ju fullt ut och motpartens vilja. Som är lika stark har ingenting att säga emot min vilja. Jag det är uppenbart att detta leder till skilsmässa och ödelagda hem där barnen får illa och detta är bara ett exempel på missbruk av den fria viljan. Som Gud hade tänkt skulle bli en välsignelse, men här blev en förbannelse. Förhållandet mellan barn och föräldrar, mellan föräldrar och barn, är mycket viktigt. Men förhållandet mellan Gud och oss är ännu, ja långt mycket mer, viktigt. Om vi inte inser att Gud vet bättre än vi, ja då är vi illa ute. Om vårt begränsade förstånd ska få avgöra allt i livet, ja då blir livet krympt. Då blir livet vinklippt. Men nu finns det Gud var lov, en, en frid, Jesu frid, som övergår allt förstånd och som vill bevara vårt hjärta våra tankar i Kristus Jesus så finns det något som är större än vårt förstånd Guds frid som han vill implantera i våra hjärtan och det finns framförallt någon ja Gud som är större än oss och vet all. När profeten Jesaja i sitt 53 kapitel och sjätte vers talar så belyser han vårt dilemma. Jag läser: Vi gång alla villse så som får. Var en av oss ville vandra sin egen väg. Men Herren lät allas vår missgärning drabba honom. Ja, vår vilja kom i fullständigt motsats till Guds vilja. Vi ville vandra vår egen väg. Och där inträffade syndafallet i Edens lustgård. Och här inträffar syndens utövande i våra liv. I ovilja mot Guds vilja. Trampar vi vår egen väg Allt längre bort från Gud I mörker mot evigt förderv Och samla på oss vrede Som ska drabba oss på vredens dag vid domen Till syndens lön är döden Men så ställ sig Jesus vid vägen Och ropar sitt kom till oss och här får vi möjlighet att vända om från syndens fördärvliga väg mot Guds viljas välsignade väg. Och en evig himmel, ja evigt liv i Jesus Kristus. Till han tog straffet på sig och bar all vår missgärning, all vår synd i sin kropp upp på korset och dog för oss syndare och uppstod för oss för att vi skulle få del av hans liv uppstod för vår rättfärdiggörelses skull och han, ja Jesus Kristus den levande Gudens son är uppståndelsen av livet han är förlåtelse av för våra synder och därför ska vi nämna hans namn vi ska åkalla honom vi ska söka honom av allt hjärta och vi ska genom Guds nåd få uppleva den frälsning han vann för oss på Golgata kors. Vi började programmet med att tala om tillvarons mysterium och jag gör det med största försiktighet för det är nämligen så här tillvaron är egentligen inte något mysterium utan tillvaron är en verklighet med orsak och verkan när Gud från begynnelsen på första skapelsedagen sa var det ljus och det vart ljus så la han grunden för det fortsatta skeendet med skapelsen. Gud är ingen mystiker. Han är inte okult på något som helst område. Tvärt emot uppenbarar han sin vilja för oss. Och det genom sitt ord, Guds ord som vi finner i Bibeln. Ja, verkligheten själv finnes hos Kristus. Nu vill jag ta fram en sådan företeelse som namngivandets förunderliga värd. Det heter så i första Moseboks andra kapitel och nittonde vers. Herren Gud, damer av jord, alla markens djur och alla himmelens fåglar. Och för den fram till mannen för att se hur denne skulle kalla den. till så som mannen kallade var levande varelse så skulle det heta. Vi förstår att det skulle till intellekt och förstånd till att namnge alla dessa djur. Han fick också namnge sin kära hustru när Gud förde fram kvinnan till honom. Och då säger Adam, ja denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon ska heta maninna, ty ja man är hon tagen. Men redan i nästa kapitel får hon de den namn vi har lärt känna henne med, Eva. Och mannen gav sin hustru namnet Eva, till hon blev moder åt allt levande, står det skrivet. Så har vi Karl von Linné när det gäller växtriket som lär oss sagt Gud skapade växtriket men jag har namngivet dem. Gud har alltså gett människan möjlighet till just detta. Och också föräldrarna har fått makten att ge sina barn namn. Och namnet blir ju aldrig likgiltigt. För när de ropar upp ditt namn, då kommer du. Men när de ropar upp en annans namn, då låter det bli. Och så är namnet förenat med vår identitet. Men så har Gud rätten att namnge ljus och mörker. Och då läste jag från första mosebok, första kapitel- och den tredje versen där Gud säger Var det ljus och det vart ljus Och Gud såg att ljuset var gott Och Gud skilde ljuset från mörkret Och Gud kallade ljuset dag Och mörkret kallar han natt Och det var afton och det var morgon Den första dagen Den begreppsvärlden ligger alltså inlagd i skapelsen från början. Och det blir allvarligt när vi människor vänder upp och ner på begreppen. Jag läser från Jesaja kapitel 5 och den 20:e versen. Vi är dem som kallar det onda gott och det goda ont. Dem som gör mörker till ljus och ljus till mörker den som gör surt till sött och sött till surt vi är dem som är visa i sina egna ögon och håller sig själva för kloka det är alltså en mycket allvarlig sak att vända upp och ner på Guds begreppsvärd. Gud har lagt in sina begrepp i skapelsen och att bryta med dem för med sig fruktansvärda konsekvenser. När vi sedan kommer till namnet Jesus så är det helt förunderligt hur Gud har gått till väga med det namnet. Frälsare namnet. Det enda namn under himmelen bland människogivet genom vilket vi kan bli frälsta, Jesus namnet. Josef, Marias man, står där vid sidolinjen med sina betänkligheter och undrar hur har det gått till? Och nu vill jag läsa från Matteus första kapitel, tjugonde versen. Då visar sig i drömmen en herrens ängel för honom och sa Josef, Davids son, frukt dig att ta till dig, Maria din hustru, till det som är avlat i henne är av helig ande. Och hon ska föda en son, och honom ska du ge namnet Jesus, till han ska frälsa sitt folk ifrån deras synder. Jesus namnet gavs av Gud. Genom en ängel till Josef som gav det vidare till sonen, Marias son, som var avladd av den heliga ande. Men Maria var också involverad i detta namngivande. För Lukas berättar för oss då ärkeängeln Gabriel besökte henne. Och jag vill läsa från Lukas första kapitel och tjugosjätte versen. I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en stad i Galileen som hette Nazaret. Till en jungfru som var trolovad med en man vid namn Josef av Davids hus. Och djungfruns namn var Maria. Och ängeln kom till henne och sa... Häll dig du högt benådade Herren är med dig Men hon blev mycket förskräckt vid hans ord Och tänkte på vad denna hälsning må innebära Då sa ängeln till henne Frukta icke Maria Du har funnit nåd för Gud Så du ska bli havande Och föda en son Och honom ska du Giva namnet Jesus Han ska bli stor och kallas den högste son och Herren Gud ska giva honom hans far Davids tron och han ska vara konung över Jakobs hus till evig tid och på hans rike ska ingen ände vara. Och så inträffade det underbara att Maria och Josef i lydnad för Gud gav honom namnet Jesus. Och då läser jag från Lukas andra kapitels 21 vers. När sedan åtta dagar hade gått till ända och han skulle omskäras gavs honom namnet Jesus. Det namn som har blivit nämnt av ängeln förrän han blev avladd i sin moders liv. I detta namngivande av det underbaraste namn som finns i hela universum i Jesus namnet så ser vi en samverkan mellan Gud och människan hur Gud uttrycker sin vilja och hur människan handlar därefter och nu är du och jag inne i detta att vi får ge honom namnet Jesus vilket innebär att vi får förkunna namnet över alla andra namn och ge det vidare till vår samtid. Namnet Jesus, det som han som frälsar sitt folk ifrån deras synder. Och du min vän som inte känner Jesus, till dig vill jag säga, ropa på honom och kalla hans namn Och han kommer dig i möte Precis som När någon ropar på dig Och du Kommer den I möte Så vill Jesus Möta dig med sin frälsande kraft Med sitt renande blod Med sin försoning Du ska inte Ropa på någon annan Det är honom du ska söka det är honom du ska vända dig till, han som är vägen, sanningen och livet, Jesus Kristus. Gud som har satt stjärnorna på firmanentet. Jag vill läsa från Jesaja 14 och kapitel och 26 vers. Lyften upp i ögon mot höjden och sen vem har skapat allt detta. Det har han som för härskaran där uppe fram i räknade hopar. Han nämner dem alla vid namn. Så stor är hans makt så väljans kraft att det inte en enda uteblir. Ja min vän, han som nämner stjärnevärlden dem alla vid namn. Han känner också ditt namn och finner fram till dig med sitt budskap. Om sin son Jesus Kristus. Och nämner ditt namn och kallar på dig just här och nu. För att du ska komma in i hans underbara vilja. Därför är det så tryggt att få lägga sitt liv helt och fullt i hans allmäktiga händer. Jag han vill själv skriva. Våra namn i sina händer. Han säger, jag tecknat dig i mina händer. Detta skedde på golgatan när Jesu händer blev genomborrade för våra synder. Då tecknades vi i hans händer.